0: RCF. L'assassinat brutal de Vienna Appley, trois ans après celui de son frère, le juge Benedict Appley, provoque une vive émotion à Morgansmoor, une bourgade du Northumberland anglais. Mais alors que le meurtrier du juge avait été rapidement identifié, jugé et pendu, le chief constable George s'avère incapable de déterminer quelle arme a tué Mrs. Appley, dans quelles circonstances le meurtre a été commis et surtout par qui. Le superintendant Linwood Tanibulch et son jeune collaborateur Pitchum Debright, fraîchement émoulus de la Royal School of Studies in Criminology, sont appelés en renfort depuis Londres, puisqu'ils travaillent tous les deux dans le service des dossiers insolites et des intrigues non conventionnelles. À l'évidence, ce qui s'apparente à une nouvelle énigme de chambre close est faite pour eux. Quand il débarque à Morgansmoor en plein hiver pour mener l'enquête, il croise une intrépide patineuse, Flannery Cheviot, la fille des aubergistes, qui n'a pas la langue dans sa poche. Ni ses yeux, d'ailleurs, qu'elle ne manque pas de braquer de façon fort peu discrète sur Pitchum, ce beau rouquin qui rougit pour un oui ou pour un non et dont elle décide d'emblée de raccourcir le prénom. Ce sera Pitch et cette familiarité déplaira longtemps aux jeunes policiers. Nonobstant, Flannery va devenir une auxiliaire aussi efficace qu'intempestive des deux enquêteurs, car elle laisse aussi traîner ses oreilles quand elle sert clients et clientes de l'auberge familiale. Ce nouveau livre de Malika Ferdjouk nous transporte aux confins de l'Angleterre, non loin de l'Écosse, pour nous plonger dans une intrigue policière à la complexité diabolique. Si les questions de griffes, c'est que la blessure mortelle au cou infligée au juge appelé l'avait été par la prothèse du manchon Horton Palance qui a été confondu sans peine par les enquêteurs. Mais la mort de Vienna Appley complique les choses et deux autres décès vont faire remonter à la surface quelques vieux secrets qui travaillaient le village depuis longtemps. Le prologue du roman en donne un aperçu. Ce grand et beau livre, plein d'humour et d'amour, mais aussi de scènes nocturnes particulièrement glaciales et effrayantes, est richement écrit et dialogué. Ces quelques 400 pages, émaillées de clins d'œil à Jane Austen ou Charles Dickens, se dégustent comme une délicate pâtisserie anglaise, avec lenteur et gourmandise au-dessus d'un thé fumant. Et n'oubliez pas votre plaide l'hiver est rude là-haut. Soudain, la diligence jaillit des noires forêts du nord. Avec la rage d'une meute avide, elle attaqua à toute allure les premières bosses du taciturne Northumberland. Elle filait ventre à terre dans le tumulte du vent, grondant, cliquetant, soufflant pour échapper à la lune pointue qui galopait à ses trousses à travers la lande. Depuis Coxwold, d'où ils étaient partis le matin, les passagers avaient renoncé à parler. Le gentleman en tweed avait bien amorcé quelques tentatives, mais après avoir dû hurler quatre fois qu'il faisait un vent à décorner un premier ministre, il extirpa entre deux chaos une pastille verte d'un pilulier en acre, l'enfourna et se tut. Il envia son voisin, un jeune homme aux cheveux très blonds, presque blancs qui, les bras noués autour du paquet calé sur ses genoux, avait migré, sitôt monté, dans un sommeil d'où rien ne semblait pouvoir le tirer. Le gentleman sourit à la compagnie, casée sur la banquette opposée. Une vieille demoiselle qui s'agrippait à son manchon comme s'il était vital à son équilibre et une autre plus jeune qui comprimait ses ourlets entre ses bottines. De manière inattendue, la diligence ralentit. La lune cessa de la poursuivre de sa faux lustrée. Après l'infernal galop, on eut la sensation de rouler sur place. Le matelot qui retrouve la terre ferme après une tempête connaît cette impression. « Un raidillon nota un autre monsieur, voyageur à col de fourrure, qui assura, après une phrase, « ça va redescendre ». Le gentleman en tweed profita de l'accalmie pour offrir des pastilles à la ronde, excepté bien entendu aux bienheureux dormeurs. Les dames acceptèrent avec l'hésitation qui convenait, puis les langues se délièrent. On apprit que l'un vendait des médecines, que l'une rejoignait sa sœur, que l'autre avait trouvé une place de servante à Morgansmoor, leur prochain arrêt, et ainsi de suite. Lorsque chacun eut délivré ce minimum qui nourrit toute bonne réunion, ceux qui avaient parlé se tournèrent d'un bloc vers celle qui n'avait rien dit. Les yeux, polis mais interrogateurs, la dévisagèrent. Cette troisième dame, tout à fait moyenne en âge, en taille, en trait, en teint, en cheveux, était nichée dans les coinçons de la portière. Un peu escamotée par la fourrure du col de son voisin, il avait été facile de l'oublier. Se sentant observée, elle se redressa, ses mains se décroisèrent. Elle ne parut nullement embarrassée, juste étonnée. Ses compagnons de voyage furent frappés par quelque chose qui leur avait jusque-là échappé. Le brillant de son regard. Il vous transperçait, plongeait droit dans votre crâne, tel un doigt à la recherche de ce que vous ne désiriez pas qu'on y trouve. À suivre, je viens de vous lire un extrait de Griffe, un roman de Malika Ferjouk paru à l'École des loisirs en 2022. 439 pages, 17 euros. À vendredi!